0: Olá, meus amigos do Mundo, tá tudo bem com vocês? Vamos ver as principais notícias de tecnologia de hoje. Elon Musk perdeu mais de 100 bilhões de dólares em 2022. Hacker que invadiu o iPhone é contratado pelo Twitter. Máscaras voltam a ser obrigatórias em aeroportos e muito mais. Agora deixa o like, amigão, e vamos correndo ver as notícias. O patrimônio de Elon Musk atingiu seu pico em novembro de 2021 com um total de US 340 bilhões de dólares, mas atingiu seu ponto mais baixo na terça-feira, de aproximadamente US 170 bilhões de dólares. No Billionaires Index de hoje, a Bloomberg demonstrou que a fortuna de Musk já sofreu um declínio de US 101 bilhões de dólares em 2022, a maior queda já registrada no ranking. A marca ocorre após as ações da Tesla atingirem o um menor valor dos últimos dois anos na segunda-feira, seguindo uma onda que se intensificou após o magnata comprar o Twitter. Desde ontem, o bilionário já perdeu 8,59 bilhões de dólares. No total acumulado deste ano, as ações da Tesla, sobre as quais Musk detém participação de cerca de 15%, sofreram um declínio de 58,03%. Ainda assim, o magnata continua sendo a pessoa mais rica do mundo. Além disso, entre o top 3 do ranking de bilionários, Gautam Adani, fundador do conglomerado de operações portuárias Adani Group, é o único que vem obtendo crescimento de sua fortuna em 2022, com US 53 bilhões de dólares a mais. A fortuna atual de Adani é de US 130 bilhões de dólares. Enquanto isso, o segundo do ranking, Bernard Arnault, presidente e diretor executivo da marca Louis Vuitton, também vem sofrendo com declínio. Com uma queda de 21,5 bilhões, seu patrimônio líquido consiste em apenas 157 bilhões de dólares. E hoje tem mais um aquecimento de Black Friday aqui no Tecmundo. Às 19 horas você vai acompanhar mais uma live de esquenta aqui no canal. E já vai rolar, como nas, nas anteriores que tiveram, cupons, desconto e promoção. Então já clica no link aí embaixo e ativa o sininho para não perder a nossa live. Além disso, também tem a página no site com todas as ofertas que foram ditas e algumas que não foram ditas para você não perder nada. Dá uma olhada na descrição. Em meio às últimas notícias de demissões em massa e mudanças nas políticas polêmicas do Twitter, Elon Musk recebe um reforço notável em sua equipe, George Hotz o hacker conhecido por desenvolver jailbreaks do iOS e fazer engenharia reversa do PlayStation 3 antes de fundar a empresa Coma.ai. Porém, não será uma posição fixa. O hacker vai trabalhar por 12 semanas no conserto da área de pesquisa do Twitter, além de remover o aviso que impede o usuário de navegar na mídia social sem fazer login. A oportunidade surgiu depois que Hotz expressou apoio ao ultimato de Musk aos funcionários do Twitter, que exigia que eles trabalhassem longas horas em alta intensidade ou então saíssem da empresa. Um fato um tanto curioso acerca da parceria entre Musk e Hotz é que o hacker abriu seu próprio negócio depois de uma briga com o um bilionário, que supostamente tentou contratá-lo na Tesla, mas continuou mudando os termos, segundo o próprio Hotz em entrevista a Bloomberg em 2015. E dessa maneira nasceu a empresa Coma, que atualmente comercializa um kit de desenvolvimento de sistema de assistência ao motorista compatível com mais de 200 veículos por cerca de mil dólares. Também conhecido como GeoHot, o jovem hacker de 33 anos se tornou conhecido do público aos 17 ao alcançar o título de primeira pessoa a remover o bloqueio do SIM em um iPhone. A Anvisa determinou na noite de terça-feira a volta do uso obrigatório de máscaras em aeroportos e aviões. A medida aprovada pela diretoria colegiada do órgão foi tomada em virtude do cenário epidemiológico da Covid-19 aqui no Brasil, cujos casos têm aumentado. A volta do uso obrigatório de máscaras nestes ambientes entrará em vigor a partir de sexta-feira 25. Em agosto deste ano, a Anvisa havia determinado que o uso do acessório fosse suspenso em aviões e aeroportos. Na reunião também foi discutido o uso de máscaras no transporte público, aeroportos e ambientes fechados confinados. A agência aprovou, na ocasião, o uso de duas vacinas bivalentes da Pfizer contra a covid-19. De acordo com o um boletim da Fundação Oswaldo Cruz, da Fiocruz, divulgado na sexta-feira, foi registrada uma tendência de aumento dos casos de covid-19 no país em pelo menos 12 estados. O Google disponibilizou vários recursos especiais para os fãs de futebol neste mês de novembro, como a sessão dedicada ao Mundial do Catar com placar ao vivo, tabela, estatísticas e muito mais. Outra novidade é o minigame da Copa do Mundo 2022, que pode ser jogado por torcedores de todos os cantos do planeta. Disponível desde a última sexta-feira nos celulares e tablets, o game coloca o internauta em uma disputa de pênaltis enquanto a bola rola nos estádios da Copa. Nele, é possível escolher uma das seleções que estiverem em campo e iniciar as cobranças. Marcar gols pode parecer fácil, inicialmente, mas o goleiro fica mais veloz a cada chute. Outro detalhe é que os gols feitos pelo jogador entram para a contagem geral, indicando qual seleção fez o maior número de pontos. Jogar a um minigame da Copa do Mundo é tão fácil quanto fazer uma pesquisa no Google, como explicou o vice-presidente de Engenharia da Gigante de Mountain View, Rajan Patel, em seu perfil no Twitter. O primeiro passo é digitar Copa do Mundo 2022 ou termos semelhantes no buscador em um dispositivo móvel. A pesquisa pode ser feita no aplicativo da Google ou no Chrome, tanto no Android quanto no iOS. Em seguida, toque no ícone da bola azul que aparece em meio aos resultados da pesquisa, escolha o jogo do qual deseja participar, pressione jogar e defina a seleção que você vai representar. O Mundo tem um canal de cortes e você provavelmente não sabia disso. Nós transmitimos a cada 15 dias o nosso podcast Tec Inverso e para quem não tem tempo de assistir ao programa completo, o nosso canal de cortes vai te entregar pílulas interessantes nas nossas conversas. Vai lá se inscrever no nosso canal para não perder nada, ele está linkado aqui embaixo. Centenas de trabalhadores da fábrica da Foxconn em Zengzhou, na China, responsável por produzir o iPhone da Apple, realizaram protestos nesta quarta-feira reivindicando direitos. Vídeos da ocasião divulgados em redes sociais mostram confrontos com a polícia. A fábrica em questão abriga cerca de 200 mil trabalhadores e é uma das principais da linha de produção do iPhone. Os protestos teriam iniciado após uma nova onda de bloqueios por causa do aumento de casos de covid-19 no país. A partir disso, os funcionários alegam que a Foxconn estaria cortando o pagamento de bônus prometido para aqueles que permanecessem no local para evitar o contágio, vivendo e trabalhando na fábrica. Trabalhadores presentes no protesto pediram que a Foxconn pagasse os bônus prometidos, além de alegarem que a empresa estaria limitando o acesso a alimentos. Os protestos foram cercados por policiais que jogaram bombas de gás lacrimogênio, Entre as alegações, trabalhadores apontam que foram obrigados a dormirem em quartos com colegas que teriam testado positivo para a covid-19. Em nota Reuters, a Foxconn disse que as alegações sobre pagamentos e convivência na fábrica são inverídicas. Em relação a qualquer violência, a empresa continuará a se comunicar com os funcionários e com o governo para evitar que incidentes semelhantes aconteçam novamente, diz a nota. Após o lançamento de acesso antecipado promissor do jogo 171, considerado uma espécie de GTA brasileiro, o estúdio Beta Games Group sofreu acusações sérias de fraude e desvio de dinheiro feitas por meio de uma publicação no site Mix Mods no domingo, 20 de novembro. De acordo com o criador do dossiê, as discrepâncias têm sido apontadas desde 2015, porém só agora conseguiu provas concretas para evidenciá-las. Uma das principais questões gira em torno do orçamento total para concluir o game, que segundo cálculos apontados por ele teria sido abaixo de 3 mil reais, pois muitos dos assets utilizados, incluindo o sistema de dia e noite, carros, animações e GPS, foram adquiridos por um custo baixo até de forma gratuita, enquanto o valor arrecadado através de metas de crowdfunding para o projeto chegou em quase 300 mil reais. Hoje, o Beta Games Group decidiu lançar uma nota extensa à sua comunidade para abordar a situação, que, segundo o tweet, fere sua imagem com o público sem motivo algum. Por fim, a publicação explicou mais sobre as metas e valores levantados, garantindo que todos os dados financeiros estão disponibilizados de forma transparente através da página da primeira campanha de arrecadação no Catarse. E aconteceu na história da tecnologia. Em 23 de novembro de 2004, a Blizzard Entertainment lançou o RPG online World of Warcraft. O WoW é atualmente o jogo online mais popular da história e continua nativo até hoje, sendo jogado todos os dias por milhares de jogadores. E se você gostou do nosso programa, pode ajudar muito a gente, mandando um valeu demais aí embaixo. Todos os links estão no comentário e descrição. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo dessa quarta-feira. O nosso programa vai ao ar de segunda a sexta, sempre no fim do dia. Aqui quem fala é o Felipe Paião e amanhã tem mais. Você pode me encontrar no Twitter, pela Felipe Paião. Espero que vocês continuem se cuidando. Um abração e até amanhã.